0: saqué este, este título, el cual me voy a platicar hoy. Y si ya todos la tienen, vamos a, a leerla. Eh, Apocalipsis 3, 14, y dice el mensaje de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que dice Dios a un rico, que porque tiene riquezas piensa que no necesita absolutamente nada. verdad. Pero dentro de esto que estoy leyendo, dice aquí, amén. Y nosotros usamos mucho la palabra aquí, amén. verdad. Y entonces yo comencé a investigar, ¿qué quiere decir en realidad la palabra amén? En hebreo quiere decir verdad. Cuando nosotros estamos diciendo aquí, amén, estamos diciendo y estamos testificando que la palabra de Dios es la verdad. verdad Entonces, eso quiere decir, y es el verdadero, es, estás dando tú un testimonio. Básicamente, tú estás asegurando que la palabra de Dios es la verdad en tu vida. Pero también habla aquí que dice... Ni eres frío ni caliente, eres tibio. Y cuando él está hablando de esto, está hablando en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Está diciendo, mira, tú estás tibio. ¿Qué quiere decir cuando estás tibio? Que ni estás caliente ni estás frío, ¿verdad? En la vida espiritual quiere decir que tienes un pie afuera de la iglesia, perdón, y tienes el otro pie adentro de la iglesia. ¿Y cómo crees tú que ve eso, Dios? ¿Eso le agrada a Dios? Según tengo entendido yo, Dios nos quiere calientes y viviendo en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Y qué pasa cuando una persona es fría? Vamos a ir al otro extremo. Una persona fría es una persona que no es creyente. Pero él está diciendo, al tibio es el que yo estoy diciéndoles. Porque el que está caliente en el Espíritu Santo ya está en mí. El que está frío, lo voy a calentar. ¿verdad? Y él tiene sus maneras de hacerlo. El pastor aquí predicó que hay maneras misteriosas ¿verdad? en las cuales nuestro rey trabaja. Y entonces la preocupación que, que a mí me entró fue de que los que estamos calientes en el Espíritu Santo y de los que estamos tibios, en el Espíritu Santo aquí hoy día en mi iglesia ¿Okay? El problema que existe con una persona tibia Es de que ni sabes que te puede entibiar al resto de los demás que están aquí Con sus actitudes Y este, no creo de que Dios se preocupe tanto de eso Porque él, él es el que tiene el control Pero sí nos está dando advertencias del riesgo que, tomamos, que, que nosotros tenemos al ser tibios en el Espíritu Santo. Porque si tú no sabes de los caminos de Dios y tú obras, es como un niño, ¿no? De que el niño no sabe que si se sube allí y se, se cae, se va a romper todo, pero hasta que no viene y se sube y se cae, sabe de que, 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 que eso es doloroso. Pues así pasa en la vida del cristiano. Nosotros queremos estar en el Espíritu Santo ardiente, que Dios nos bendiga y todo, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Y ahí es donde entramos, en donde se aprovecha el enemigo, de lo que estaba hablando al principio la hermana cuando hizo la citación bíblica en la cual ella dijo de tus tu idolatría, ¿verdad?, tiene una relación, ella y yo ni siquiera habíamos platicado de este tema, pero ya Dios estaba alineando el pensamiento de hoy para, para que nosotros pudiéramos platicar aquí. ¿Y por qué es muy importante de que nosotros estemos calientes en el Espíritu Santo y no estemos tibios? Porque hay mucha falsedad en este mundo. Y muchas personas quieren aprovecharse de la inocencia espiritual que tenemos. Mire lo que está pasando. El, hace el viernes yo hablaba conmigo y me dijo, me dijo "Papi, ¿sabes qué? El sábado yo pienso salir con unas amistades. Bueno, pues este, está bien, hijo, tienes todo mi permiso. Me dijo, fíjate que vamos a ir a visitar a un grupo que trajo un estudio bíblico a la Universidad de Suffolk. Ah, interesante, y todos son jóvenes Ellos quieren jóvenes nada más Pero a manera de que Él me está platicando y todo Yo le estoy diciendo, pero ¿Qué es el mensaje que ellos están llevando? Y una de las situaciones Una de las situaciones que ellos dijeron es Mi hijo me dijo, oh ellos dicen de que Jesús Ya vino por segunda vez hmm, Le dije yo, me dijo me dijo Igual, yo pensé igual Y ni sabes qué se los manifesté Pero mi amiga Insiste en que vayamos por segunda vez a escuchar qué es lo que ellos tienen que decir. Y entonces eh, yo le dije, a él, ya después de este testimonio que me estás dando, yo no sé si es buena idea que tú vayas a estas cosas. Le digo, porque, ¿sabes qué? Ahí quieren agarrar al débil en espíritu y les quieren vender una idea errónea. Y me dijo, sí, papá, tienes toda la razón. Ahora mismo le voy a escribir un texto y le voy a decir que mejor vaya a una iglesia de familia te refieres con eso? Bueno, una iglesia como a la que nosotros vamos, donde estamos con la, en la iglesia hispana de la comunidad, que vaya a una iglesia donde hay familias. Yo le dije, bueno, tienes razón. Incluso le dije, invítala a la iglesia, si ella no habla español, pues ahí le traducimos. ¿Verdad? Porque ese es el deber que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? De evangelizar. Y para corroborar lo que les estoy diciendo, en el libro de San Pedro el Apóstol, en la primera de Pedro, se los voy a leer yo aquí rápido, dice, falsos profetas, está en Pedro primera, do, dos, dice, falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Verdad? Entonces, sí hay falsos profetas. Y hoy día se habla mucho de la apostasía. ¿Verdad? Entonces, así como la palabra amén, también yo comencé a pensar qué es la apostasía, porque la apostasía son los últimos días de la iglesia. Eh, según eh, dice la palabra, pero apostasía, todos dicen apostasía, apostasía, apostasía. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué en realidad me está diciendo que es la apostasía? Y se lo voy a leer aquí. Dice de que es una renuncia que hace una persona de, su, de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Pero no necesariamente es abandonar, sino que si nosotros somos instruidos con una doctrina errónea, como lo que está pasando hoy día en muchas iglesias, porque yo no voy a... Miren, ahora que estuve con mi familia en Washington, D.C., tengo un primo que, que viajó desde Boston porque mi tío y mi tía cumplieron 50 años de, su, de aniversario de, de sus bodas, las bodas de oro, y entonces nosotros queríamos estar con ellos, compartir ese momento especial, porque son 50 años, ¿verdad? Hay unos que dicen que al año ya se quieren divorciar, ¿verdad? Pero ellos ya llevan 50 años en las buenas y en las malas, entonces dijimos, bueno, esto es de acompañarlos. Y estando nosotros allá, habían dos factores, dos cosas que, que en realidad Siento yo de que, que Dios quería que estuviéramos allá. Yo tengo una familia que viene de una descendencia católica, inclu, incluyéndome a mi persona. Yo crecí en la iglesia católica y, y después por decisión yo si, decidí pues, ir a una iglesia protestante, de acuerdo a lo que leí en la Biblia y mis creencias, verdad? porque pienso de que es lo que, que Dios puso en mi corazón. Sin embargo, mi familia, cuando ya estábamos en la hora de la cena, mi prima viene y dice... Es la hora de la cena, así nada más. Y era como que el ejército en marcha allá a comer y era como que, prima, pero para los que somos creyentes una oración. Y mi prima dijo, tienes razón. Y se hizo la oración por, los, eh, por el momento que estuvimos conviviendo y, y por los alimentos. Y fue un momento espiritual eh, bello porque yo sentí esa necesidad de orarle a Dios y yo sentí la presencia de Dios con toda mi familia, aunque ellos no... Eh, estén tan creyente como yo lo estoy, verdad. Y lo que se dio fue de que después de que se cenó no y se convivió y todo, pues fue el momento de, de, de hablar con los novios, ¿verdad? los de, de 50 años. Y de ellos nació pedir que un, un, mi prim, un primo que tengo orara por el matrimonio. Pero eso es una cosa que ellos no están acostumbrados a hacer. Pero pidieron la bendición de Dios. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es de que todos necesitamos de Dios, ya sea de que vengamos o no vengamos a la iglesia. ¿verdad? Y todos necesitamos de Dios. Porque lo que les acabo de contar de mi hijo, mi hijo tiene... Una ventaja, tiene dos padres cristianos que quieren venir a la iglesia y traen a sus hijos a la iglesia, pero hay muchos niños allá afuera que están perdidos espiritualmente, los padres están perdidos espiritualmente y, ¿sabe qué? Son personas que tienen una sed espiritual que les gustaría tener un momento con Dios. Pero lamentablemente hay falsos profetas y hay personas que engañan tengo otro primo que fue de aquí de Boston, y entonces estábamos platicando. Él no sabía de que yo estaba ahora en la iglesia entregado, no, no sabía que hacemos un pequeño programa con mi familia de televisión en el canal de acceso público. Y él me preguntaba, ¿de qué ustedes hablan allí? Yo le digo, hablamos de educación, nutrición, hablamos de, de religión. Entonces, él me dice a mí, ¿qué pensás de los falsos profetas? Y yo le digo, bueno, están dando un mal testimonio eso es una cosa que no debería de estar pasando Entonces él me dice a mí ¿Por qué no usas tu programa y los desenmascaras? Y yo me puse a pensar y dije yo No es eso lo que Dios puso en mi corazón Lo que me puso Dios en mi corazón Es que le lleve palabra viva a las personas de salvación Y que les lleve la verdad Entonces en eso estaba yo con mi familia y pienso de que aunque no estuve aquí en la iglesia y no me congregué con ustedes, pero Dios me tenía ya trabajando, ministrando, platicando con mi familia. Y aunque ellos dicen, bueno, yo aquí en mi casa, yo no le hago mal a nadie, yo de aquí de mi casa oro, yo no me meto con nadie. Y los respeto, porque son personas que tienen buenos sentimientos y todo, pero... Están quedándose cortos al mandamiento de Dios, ¿verdad? Que eso es lo que estamos hablando hoy día, que es que estamos tibios. Y cuando una persona viene y dice, ¿qué es estar uno tibio en las cosas de Dios? Bueno, yo lo único que le puedo decir a ustedes es, ¿ustedes saben los diez mandamientos? Okay. Pues hay diez, ¿verdad? Y el primero es honrar a Dios sobre todas las cosas. En realidad estamos nosotros... Honrando a Dios sobre todas las cosas, en las cosas que hacemos. Esa es una pregunta que se las hago a cada uno de ustedes, que ustedes la analicen. Porque yo tengo que lidiar con mi propia cruz, ¿verdad? Otra de las cosas que, que, que dice es de que nosotros no debemos desear lo ajeno. Y cuando ya comenzamos de que Dios bendice al que está allá, pero Dios, ¿por qué bendices a Él y no a mí? Eso no es de un cristiano. El de un cristiano es decir... La bendición de Dios está en esta casa, y amén, y regocijarnos porque alguien aquí ha sido bendecido, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que, que nosotros confrontamos todos los días como cristianos. Siempre se nos va a cuestionar del Rey que tenemos, ¿verdad? Eh, mi esposa, bueno, yo, yo prediqué aquí ya... Eh, en dos ocasiones anteriores eh, hablé de lo que es eh, el tener un corazón disponible, ¿verdad? El alfarero, eh, que Dios obre en tu corazón. También hablé de lo que es si el cristiano puede vivir en pecado, ¿verdad? Y primero que todo quiero decir que si tú abres tu corazón a Dios y dejas que Dios obre en tu corazón y saque todas esas impurezas como lo es el odio, la envidia, el rencor, todas esas cosas feas que están en los corazones de, de, de muchas personas, incluso mías, y yo digo, Dios, por favor, ayúdame, porque no quiero sentirme así. Eso es una cosa que muchas veces el otro día yo le platicaba a mi esposa, mira, esta persona hizo este comentario, me hizo, tan, me hizo sentir mal, pero no estoy enojado con él, estoy orando porque yo quiero que, que esa persona... Cambia su manera de pensar, porque todo lo que sale de su boca es como un látigo que donde él abre la boca. Y la persona anda con mucho rencor, anda con mucho odio, anda con, pero no busca de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos nosotros solo podemos hacer las cosas de este mundo? ¿Verdad que no? No, solamente con la ayuda de Dios. Entonces, otras cosas que, que quería, eh, quería mencionarles es... Que, bueno, estoy haciendo varias notas aquí Amén, en nombre de Dios Dice de que el amor de muchos se enfriará Está en el libro de Mateo 24.2 Pero ¿por qué es de que el corazón de muchos se va a enfriar? ¿Verdad? Y es porque estamos tibios en el Espíritu Santo menos. Es porque todavía no hemos entendido que la gracia de Dios es amor. Como, como decía aquí hace unos, unos momentos en Juan 4.1, ¿verdad? Dios es amor. Entonces, nosotros podemos ver que, por ejemplo, el pueblo de Dios, el pueblo que fue escogido, los israelitas, escuchando, ¿verdad? Escuchando que Moisés les traía a ellos palabra de Dios. Ellos ya habían hecho hasta una imagen de oro que habían colectado todas las joyas y ya tenían a ellos ahí hasta su, su becerro, creo que era, y todo. Y nosotros tenemos que comprender que las cosas que nosotros, si nosotros le ponemos nuestra vida en las manos de Dios y Dios va a obrar, no va a ser a tu tiempo ah, y, y si Dios no responde tampoco, en, no es para enojarse o, o, o para, para ponerse uno como rebelde que es lo que estamos hablando hoy día de la palabra de Dios, que estamos viviendo la apostasía, ¿por qué? porque nosotros estamos abandonando el camino de Dios muchas veces por una religión muchas veces las estamos abandonando porque Dios no hizo un milagro que yo quiero que haga en mi vida. Así, brevemente les voy a decir, nosotros, mi esposa y yo hemos estado trabajando en un proyecto. Y este proyecto, en este proyecto nosotros estábamos dispuestos a pagar más dinero de lo que el proyecto valía. ¿Y ni saben qué pasó? Cuando llegamos al banco, el banco que lo iba a financiar nos dijo… Rodolfo, way too much money. Eso es demasiado dinero. ¿Y sabes qué? Tienes que negociar. Las personas no quisieron negociar. ¿Y sabes qué pasó? A los dos, tres días nos llaman y nos dicen, está bien lo que el banco dijo. Pero, ¿por qué les estoy diciendo yo a ustedes esto? Porque aunque Dios me quería bendecir y lo está haciendo, lo está haciendo. De una manera que yo ni siquiera me imaginaba Yo estaba dispuesto a gastarme este dinero Y Dios me dice, no te, Yo Te lo voy a dar Y voy a hacer el milagro para que sea Por menos, porque Él sabe el sacrificio Que mi esposa y yo estamos por hacer Y el compromiso Entonces, mira si yo me hubiera puesto arrebatado, si me hubiera puesto decir, no, 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 yo hago esto, esto pero yo busqué de Dios y Dios habló por eso uno no puede darse por vencido y esa es una de las cosas que le platicaba yo a mis hijos, mi esposa más que todos se los dijo, y les dijo, ¿se dan cuenta? porque ella también me lo dijo a mí cuando yo vi que la oportunidad se retiraba, yo le dije, yo no voy a pelear más y mi esposa me dice, ¿dónde está tu fe? Entonces, que Dios obra, obra. ¿Verdad? Y aquí mismo en esta propia iglesia hemos visto cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios pone su mano de sanación sobre de mi esposa, sobre de mí, sobre de mi bienestar espiritual, porque déjenme decirle una cosa, no tenemos que tomar en vano lo que Dios ha hecho por nosotros, ni descuidarlo. Y eso es bíblico, yo no se lo estoy diciendo nada más porque yo me preocupo por mi vida espiritual y, y como hermano los amo a todos ustedes y, y, y yo eh, le pido a Dios por todos nosotros, no necesariamente le pido riquezas para cada uno de ustedes, pero que sí sean ricos espiritualmente, ya que eso nadie se los puede arrebatar. ¿verdad? ese crecimiento espiritual el cual mueve montañas ¿Verdad? porque hay un corito que dice que si tú fueras fuera como que un grano de mostaza y todos ustedes saben que un grano de mostaza es bien pequeñito verdad el otro día estaba mi hija cantando en la casa estaba estaba lavando y ella dice si tú fueras fuera como un grano de mostaza tú le dirías a la montaña muévete y así creo yo que así creo yo que es Dios es un Dios que te hace moverte en maneras que ni siquiera uno se puede imaginar. Y, y no es un pecado uno eh, pedirle a Dios. Porque si ustedes miren, vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. Y miren lo que dice el libro de Santiago del 5 al 10. tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es un inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí de nuevo nos vuelve a, de, a recordar que las riquezas de este mundo no lo son todo. Porque las riquezas de este mundo se quedan. Dice aquí que la riqueza de un rico es como una flor. Una flor en primavera es bella. Trate de buscar una flor ahora mismo. <risa> ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros le pedimos, así dice, aquí dice Santiago, dice que le pidamos, pero que lo pidamos con fe, ¿verdad? con esa convicción de que Dios va a obrar por mí. Pero no se pongan a estar pidiendo que Dios le haga maldades ¿verdad? a otra persona, porque eso no va a pasar, ¿verdad? sino que obras de buena caridad. Cuando tú le pides a Dios, tienes que prepararte. En el pasado yo le pedí a Dios, ah, yo quiero acaparar, quiero tener en este mundo. Dios, yo quiero una casa. Pero no se la supe pedir. Porque Dios me dio una casa, es verdad, pero me dio una casa llena de problemas. <risa> Honestamente, que, que, ustedes se ríen ahí, pero yo se lo digo con una sonrisa. Pero ustedes no saben todo lo que yo pasé. Me fui casi en bancarrota, perdí miles de dólares. Pero mi testimonio es de que hoy día Dios me ha restaurado, porque me ha dado sabiduría, ¿verdad? Mi crédito estaba por el piso y poquito a poquito ha, ha vuelto a tener el punteo que, que, que dicen las personas, bueno, pues este tiene un buen crédito ahora, tiene un buen punteo, pero todo eso yo le he pasado, ¿verdad? Entonces, hermanos, si ustedes le van a pedir a Dios, sepan lo que le van a pedir a Él. Porque muchas veces lo que nosotros pedimos trae demasiadas cargas. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener también en cuenta, las cosas que nosotros le pedimos a nuestro Señor. Porque Él está ahí pendiente. La palabra dice que Él está ahí. El oído, ¿qué quieres? ¿Verdad? Pero muchas veces nosotros nos quedamos cortos. Eh, en Washington estaba platicando con un primo, el primo también me estaba diciendo... Primo, ¿sabes de que en mi iglesia la gente va por las cosas equivocadas? digo, ¿por qué? Me dice, no, la gente en la iglesia va pidiendo milagros. Eh, y yo lo escuché, ¿verdad? Yo, yo lo escuché y todo. Y me dice, no, ellos deberían llegar a la iglesia con una postura diferente. Deberían de llegar a darle a la iglesia, no a, a ver qué reciben de la iglesia... Y yo le dije, primo, cuando a ti te duele un diente, ¿a dónde vas? Al dentista, ¿verdad? Cuando un ojo te está molestando, tú vas con un especialista, ¿verdad? Un oculista. Pero cuando te duele el alma, ¿a dónde vas? Ahí mismo, aquí, a doblar rodillas. A humillarnos frente a nuestro Señor, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces solo doblamos rodillas en el momento que estamos pasando el, el problema y salimos por aquí corriendo y nos conformamos con tan poquito cuando Dios tiene abundantemente maneras de... sacarte de dónde estás, no sé cuáles son tus problemas, no sé cuáles son tus necesidades. Lo único es lo que te puedo decir a ti es de que Dios es constante. Y tu espíritu y tu, tu fe también debe de ser constante. No solo en el momento de necesidad, uno doblar rodillas en un momento también de felicidad, agradecerle a Dios por ese momento también. ¿Por qué? La felicidad que Dios me da a mí es incomparable. Yo no sé ustedes, Dios, eh, como les digo a ustedes, Dios obra de muchas maneras y yo sé que yo no, yo no me lo merezco. Yo sé que yo no me lo merezco. Y se lo voy a decir por qué. Porque todavía hay muchas cosas de la carne que yo tengo que superar. Y ustedes lo sabrán. Yo no sé cuáles son sus debilidades, pero cada uno de nosotros no somos perfectos. Pero buscamos de la presencia de Dios para que nos ayude, ¿verdad? A tener la sabiduría necesaria para que seamos salvos y para ayudar a las demás personas que seamos salvos. Porque dice de que una fe sin obras es muerta, sí. Y muchas veces yo me ponía a pensar y decía yo, bueno, dicen que la fe es lo más importante. Pero ahora, con esa fe, yo les puedo decir a ustedes de que esa fe es la que hace que yo me mueva de la manera que yo me muevo. ¿Verdad? Entonces, sí, es más importante la fe que tus obras. Porque si tú tienes fe, tus obras van a ser bendecidas por Dios. Y no importa donde tú pongas tu pie. Así es de que Quiero también que vayamos al libro de Juan, Primera de Juan. ¿Dónde estamos aquí? Primera de Juan. Un segundo. Santo Evangelio. dice aquí primero de juan el verbo hecho carne en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz de en las tinieblas resplandece y las tinieblas no, prevalecieron contra ella. Okay. Bueno, yo les quiero introducir esto como parte de lo que es la salvación. Para nosotros los cristianos y los que no son cristianos y los que quieran creer en su palabra. Eh, la razón por la cual yo estoy leyendo esto ahora es porque... Si nosotros estamos viviendo los tiempos de la apostasía, si nosotros sabemos que tenemos hoy día personas que se visten de ovejas siendo lobos ¿okay? y están devorando el pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios es verbo, Dios es acción. ¿okay? Dios vive dentro de ti. ¿okay? No hay ninguna fuerza mayor que la de nuestro Creador. Así es de que si cualquier cosa tú estás pasando, si cualquier debilidad tú tienes, tienes que activar a Dios en tu vida, no como una forma pasiva, ¿okay? como dice aquí, como un verbo, no como un sustantivo, como dice ahí un cantante que dice, Arjona dice, Dios es verbo, no sustantivo. Pues Dios es el... el, el, el que nos dio la vida, Él es el, el que nos inspira en esta vida, y así como Él hizo el principio, también Él va a hacer el fin, el fin de este mundo, el cual nosotros estamos dándonos cuenta de que cada día se revela más de la palabra de Dios, cada día se cumplen las cosas que Él dice que van a pasar, pero. Las cosas que Él dice que van a pasar y se tienen que cumplir Es para que el reino de Dios se, se glorifique sobre de, del pecado Nosotros tenemos que sentir ese fuego ardiente dentro de nosotros Para ya no estar tibios Déjame decirte, Dios puso esto en mi corazón hoy día porque Él quiere a su pueblo activo. ¿Okay? La salvación no la vas a ganar aquí nada más sentado en esta banca. Esa es parte del proceso de que nos reunamos y podamos hablar de la palabra de Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que Él quiere que nosotros hagamos. No estoy y, el, y lo estoy poniendo el verbo en acción, porque si Dios es un verbo y está en acción, todo lo que nosotros hagamos o pensemos tiene que tener acción, acción de agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros, pero también acción de qué estamos haciendo nosotros para rescatar más almas y llevárselas frente a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos obrando para llevarle más almas a Dios? De eso se trata esto, hermanos. De eso se trata. De la salvación, porque esto es pasajero. Y todo este dolor y todo este sufrimiento que tenemos en este mundo, Dios nos prometió que todo eso se va a acabar. Pero... ¿Tenemos que estar en acción en el Espíritu Santo? ¿Tenemos que tener un Espíritu Santo tibio? No, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que ser ardiente, así como él, él, él le dice a la última iglesia. Lo dice, dice, yo sé que están tibios y no calientes. Y eso lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Así es de que dejamos, tenemos que dejar de ser tibios en la palabra de Dios y tenemos que estar más en acción en las cosas que Dios pide que hagamos. ¿ok? Porque si nosotros no, no lo hacemos de esa manera, no estamos llenando el requisito que Dios quiere de nosotros. Y entonces, ¿cómo tú vas a esperar que Dios llene su promesa si tú no estás cumpliendo la parte que Dios te está diciendo que tienes que hacer? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que Dios puso en mi pensamiento, eh, lo que Él quería que yo compartiera con ustedes, que pensemos más en nuestra salvación, que dejemos de ser tibios en nuestra vida espiritual. Y que comencemos a trabajar en la obra de Él, pero con más fe y más convicción. No es de que no lo estemos haciendo, pero lo estamos haciendo, como dicen, a medias muchas veces, ¿verdad? Entonces, mira, hay muchas necesidades hoy día. Tenemos tantos enfermos, tenemos tantas cosas que están pasando en este mundo de engaño hacia nuestra juventud. Yo les conté a ustedes lo que le pasó a mi hijo, él tiene 21 años, y le doy gracias a Dios de que él viene con nosotros a la iglesia, de que él abre su oído y de que él está poniendo atención, porque así no viene cualquier gato allá afuera a quererle engañar y decirle, mira, es que la Biblia dice esto cuando uno sabe que no es así. ¿Verdad? Entonces, sí, eso es lo que yo quiero que ustedes... Eh, Quería compartir esto con ustedes hoy. Eh, quiero terminar aquí con el hermano David, por favor, si me puede acompañar en una oración. Yo tengo muy poco tiempo de conocer a David, pero hemos establecido una buena amistad y estamos creciendo aquí iglesia eh, y
1: me gustaría de que por favor cierre, cerremos con una oración claro que sí este, si nos ponemos en pie este este mensaje es muy importante eh, y es una invitación que el Señor nos hace en realidad a cuestionar cómo nuestra nuestra vida espiritual está en realidad este si estamos fríos o si estamos calientes pero pues dice que los que estamos en la mitad este, si estamos tibios, él nos vomitará de su boca. Así que hay, que tener, hay, que tener, hay que tener cuidado en cómo estamos caminando en el día a día con, con nuestro Señor, sobre todo cuando él nos ha hecho una invitación de que si nosotros guardamos sus mandamientos, él se manifestaría a nosotros y enviaría su Espíritu a nuestras vidas. Así que yo no sé si usted viene por primera vez esta, esta, esta tarde a la iglesia, si usted conoce poco, conoce mucho del Evangelio. Estamos eh, todos aquí en un mismo sentir y quiero extenderle una invitación este, El Señor le ama, tiene un propósito para su vida maravilloso este, dice, dice las escrituras que desde, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestras madres Sus maños entretenieron nuestro, nuestro embrión y nuestro embrión vieron sus ojos Así que al igual que la vida de Rodolfo, la mía, este, están llenas de complejidades Pero cuando caminamos de la mano de Dios este, él ha prometido que así nosotros pasemos por fuego, o pasemos por agua, no nos vamos a quemar, ni nos vamos a negar. Porque él es, él es real, y aunque no lo veamos físicamente, su espíritu está con nosotros. Y ese es el caso, yo le invito a que me acompañe en esta oración, y, 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 y que venga, se congregue. Nosotros estamos tratando de crecer en la fe aquí, este, y es un caminar que todos los días de nuestras vidas va a tener un efecto, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así que si, si usted viene por primera vez yo le invito a que esté ahí en su lugar cierre los ojos, este, medite eh, y me acompañe en estas palabras. Señor Jesús, si las puede repetir en, bona, en voz alta, mucho mejor. Señor Jesús, te invito en esta tarde a que entres a mi corazón, a que vengues a mi vida a que mores dentro de mí. Yo quiero que me enciendas por tu Espíritu. Yo quiero que tu Espíritu Santo venga a habitar en mi vida. Eso es lo que tú, promet, tú, lo que tú prometiste en tu palabra. Yo vengo delante de ti y te pido perdón. Yo me arrepiento en esta hora de mis pecados. Pido que me laves con tu sangre. Y que me transiciones de, del reino de tinieblas al reino de tu luz admirable, en el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero cerrar también este servicio este, haciendo una oración para que eh, entremos en el fuego, como en la zarza, en la zarza que vio Moisés y tuvo ese encuentro y como Isaías vio la gloria del Señor y, y tuvo una manifestación de Dios. Ese debe ser nuestro, nuestro propósito día a día. Profundizar y avanzar en lo que Dios nos ha llamado ¿Verdad que sí? Así que yo le invito a que hagamos un clamor y una oración en esta, en esta hora este, Y que le pidamos al Padre que su Espíritu descienda sobre nuestras vidas Yo sé que el Espíritu está en nosotros Pero la orden fue que esperemos la promesa del Padre Y entonces Él enviaría su Espíritu a nuestras vidas Señor esperamos a ti en esta hora Espíritu Santo Tú eres Dios Señor, y tú eres todopoderoso Yo te doy gracias porque tú estás en este lugar Dice tu palabra que el reino de los cielos está en medio de vosotros Y venimos delante de ti con profunda necesidad Señor yo me presento como el salmista con hambre y sed de ti Mi hambre tiene uh, sed de ti, mi carne te anhela Y aquí junto con mis hermanos Señor Venimos en un solo cuerpo como tu iglesia Pidiendo Señor que tu Espíritu llene nuestras vidas, yo le invito a que usted clame y, y le pida al Padre la llenura Dice la palabra que si nosotros siendo, siendo malos padres y malas personas sabemos dar buenas cosas a, a nuestros hijos ¿cuánto más él no, él no dará el Espíritu Santo a, lo que, a los que se lo pidan Yo te doy gracias en esta hora Señor porque maravillosas son tus obras Gracias porque tú siempre nos escuchas, gracias porque tú siempre estás con nosotros Gracias porque tú eres nuestro pastor Señor, gracias porque tú nos tomas de la mano Señor En momento de angustia tú eres nuestra fortaleza, dice tu palabra diga el débil fuerte soy Señor y venimos confiados en ti en esta hora, sabiendo que tú eres nuestra esperanza, sabiendo que tú eres nuestro castillo Sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, tú has dicho en tu palabra que no es con ejército ni con fuerza sino con tu santo espíritu Señor y que tú abrirás ríos en la soledad y yo te doy gracias Señor porque se avecina una lluvia Señor y venimos descansando y venimos reposando en ti sabiendo Señor que Tú te vas a manifestar sabiendo que tú vas a orar en nuestras familias Sabiendo que tú vas a encender el fuego en nosotros Dice tu palabra que encendamos el fuego de Dios que tú has puesto en nuestros corazones Que seamos llenos del Espíritu Santo cantando entre nosotros con salmos, con cánticos, con himnos Glorificando a Dios en nuestros corazones dándole gracias a ti por toda ocasión y en todo momento Yo te doy gracias solo a ti Padre bueno te bendigo porque tú eres fiel Señor Gracias por tu palabra Señor Trae revelación en nuestros corazones Trae más de, de tu palabra en nuestras vidas Dice tu palabra en, en, en Apocalipsis 3.20 Que tú estás aquí a la puerta y llamas Si alguno quiere entrar y cenar contigo Señor te abrirá la puerta y entrarás Y te invitamos en esta hora Padre Yo te doy gracias porque ti en paz hay paz Señor Hay completo reposo hay vida Señor Yo desato y pido tu paz en esta hora En medio de la tribulación, de la necesidad Señor yo desato tu paz Señor La paz que sobrepasa todo entendimiento Dice tu palabra que si hay alguno trabajado Cargado entre ustedes, venga a mí Dices tú Señor Jesús Y hoy venimos delante de ti en esta hora A confiar en ti, a descansar en ti Solo tú eres bueno Señor Solo tú eres fiel, solo tú eres verdadero Quiero darte gracias Señor Quiero darte gracias porque estás con nosotros Gracias porque tu presencia está en este lugar Te alabo Señor y te bendigo en esta hora Gracias Padre Santo porque tú eres bueno Señor ¿Canción? Te alabo Señor en esta hora Gracias por tu presencia Bendito Dios, qué lindo es el Señor. Gracias, mis hermanos. Qué lindo es sentir la presencia del Señor a través de los cánticos, de las alabanzas, de la palabra compartida en los labios de nuestro hermano, de una oración hermosa a través de los labios de nuestro hermano. El Señor está aquí. Y en ese mismo espíritu maravilloso,